0: Olá, muito bem-vindos. Barbudos, sujos e fatigados, do alto da montanha recém-tomada, os homens olhavam para a densa cordilheira penina que se descortinava adiante. No pelotão de morteiros, o cabo, até então acostumado ao calor do Rio Grande do Norte, ouviu um companheiro comentar, nós só conquistamos uma montanha, ainda faltam todas aquelas. A observação do Cabo Potiguar, que abre o livro Barbudos, Sujos e Fatigados, Soldados Brasileiros na Segunda Guerra Mundial, de César Maximiano, resume a jornada da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, no maior conflito da história. A partir de julho de 1944, mais de 25 mil brasileiros cruzaram o oceano para lutar, no norte da Itália, contra as tropas do Terceiro Reich de Hitler. Hoje, nossa conversa é sobre essa história que mudou os rumos do Brasil e de nossas forças armadas. A gente começa o papo com um pesquisador que sabe muito do assunto, é produtor do canal Sala de Guerra. Júlio César Guedes, bem-vindo.
1: Boa tarde, Pedro.
0: Tudo bom? Tudo bem, Júlio César. Você é, é jovem, não tem 40 anos ainda, né? Uh,
1: eu, por alguns dias, não tenho. Daqui a duas semanas, eu faço 40 anos.
0: É, mas é curioso ver um jovem como você se embrenhar, escolher essa história. Quer dizer, Em geral, você tem algum parente, descendente que esteve lá? Qual foi a, a sua... Nenhuma proximidade, a sua escolha por esse tema, que sem dúvida é fascinante, veio de onde?
1: Bom, é, realmente eu não tenho parentesco nenhum, não tenho militares na família. É, fui o primeiro dispensado da minha turma, inclusive, quando me apresentei para o serviço militar. Mas é, esse, esse meu interesse ele vem muito do cinema, Pedro. Eu diria que vem muito dos, das antigas produções de cinema que tratam da Segunda Guerra Mundial, né? O meu pai é um cinéfilo, né? desde o Juventude, via esses filmes no cinema, e ele, quando comprou um VHS ali no final dos anos 80, me colocou para ver com ele, né? Então, eu cresci muito com essa atmosfera desses filmes, e quando esse né, essa vivência ela se casou com a disponibilização da internet, né? a chegada da internet, aí, poxa vida, meu, meu interesse foi para as alturas, né? Foi mais ou menos a mesma época que eu aprendi a falar inglês, então eu comecei a consumir muito material de fora também.
0: E sempre que se fala dessa história, já se aborda com é, desconfiança. Né? Ah, você vai falar da, da febre, vai falar mal ou vai falar bem? É meio um, uma, uma pobreza de abordagem. Por que esse maniqueísmo?
1: O a próprio a própria mote da Força Expedicionária Brasileira, né? a, a cobra vai fumar, quer dizer, vem de uma piada, vem de uma forma da população brasileira, né, de uma camada da população brasileira, desmerecer o fato de que é, brasileiros estavam sendo preparados para ir para a guerra. Né? Então, é, tem toda essa origem conturbada.
0: É, se dizia, mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Daí Justo. que vem a expressão a cobra fumar, e a cobra fumou, Sim. a ponto de virar símbolo da FEB é. e de ganhar um desenho de um dos maiores artistas do século XX. Walt Disney. Sabe de que... Olha só, vamos mostrar para o público. Pouca gente sabe que essa imagem, que esse desenho foi feito por Walt Disney a pedido por encomenda feita do jornal o Globo. O Globo criou essa edição especial, o Globo Expedicionário, para ser distribuída para os pracinhas, é, lá na, no front, e ninguém menos que o Walt Disney atendeu esse pedido. A cobra fumou anterior ao Zé Carioca, essa cobra do Disney aí.
1: Sim, é, ela essa cobra, ela ela representa muito o estado de espírito da Força Expedicionária Brasileira é, depois daqueles primeiros, das primeiras semanas, eu diria, ou primeiros dois meses de entrada factual em combate, né? E essa essa cobra está fumando de verdade, né? Como o Walt Disney muito bem representou nesse desenho aí, com, com os dois revólveres, o capacete, a atitude de, de, né, de valentia. Né? Ela é uma guerreira, justamente. Ela mostra o estado de espírito da Força Expedicionária naquele momento, né? A insígnia da Força Expedicionária, né, da Divisão de Infantaria Brasileira, ela é considerada, por diversos entusiastas aí fora, como uma das mais significativas, como uma das mais espirituosas insígnias já concebidas para uma divisão de infantaria. Então, se você for, for, utilizar, for, for olhar todas as outras, né, seja norte-americanas, inglesas, francesas, o que seja, poucas delas têm esse tipo de, de, de identidade imbuída, né, de desafio, de, de, de resposta, inclusive, né, que é uma resposta a uma provocação que existia aqui dentro mesmo
0: mas essa, esse caráter de improvisação também está presente na própria é, variedade, das pequenas diferenças que aparecem na insígnia, dependendo das fardas. Por Sim. quê?
1: Bom, essa, o Brasil, é, na verdade, saiu daqui, né? as tropas brasileiras saíram daqui com uma insígnia diferente, chamada de coração do Brasil. Era um coração verde escrito Brasil. Né? Só isso, bem, bem, bem simples, bem enxuto. Bem é, isso nunca teve o propósito de ser uma, uma insígnia definitiva, né? mas foi algo que foi concebido aqui para identificar os soldados assim que chegassem lá. né? E uma vez que essa nova insígnia ela foi aprovada pelo alto comando, isso se deu ali mais ou menos no final de outubro de 1944, e essa, esses desenhos né, de referência passaram a ser entregues né, para os soldados, estes soldados passaram a querer envergar isso o, o, o quanto antes. Então, o que eles faziam, na verdade, era contatar a costureira mais próxima, ou seja, da, do vilarejo que ele estava ocupando naquele momento, é, do, da cidade que ele recebeu uma licença e foi, qualquer costureira, qualquer mulher que soubesse costurar, a mulher... É, para ganhar algum dinheiro, fazia uma, uma, uma dessas cobrinhas aqui, manual. né Era realmente uma...
0: Então, essa, é, essa marca, artesan... é, a marca artesanal ficou, exatamente. Justamente. E como... hoje tem alto valor
1: no mercado internacional, aí essas cobrinhas ah. originais.
0: Cada uma é, é única, né? É, cada vamos fazer uma. o seguinte. Vamos relembrar como foi a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial num Globo Repórter da década de 90, narrado por Domingos Meirelles.
2: A guerra torna-se cada vez mais brutal. E a sua face mais cruel se volta de repente contra o Brasil. Navios brasileiros são atacados e afundados por submarinos nazistas. O povo vai às ruas e exige que o governo declare guerra à Alemanha. O primeiro contingente da Força Expedicionária Brasileira embarca para a Itália em junho de 1944. Os soldados desembarcaram no porto de Nápoles, chefiados pelo general Mascarenhas de Moraes.
0: Evidentemente que nós fomos à guerra despreparados. Não tínhamos experiência de combate, faltavam nos armamento, equipamento, uniformes, até a ração mesmo não era adequada, mas era o Brasil da época. Era o Brasil da época. Duas questões aqui, é... Júlio, é o seguinte. Uma é... Aqueles ataques perto do litoral do país, os bombardeiros eh, e navios torpedeados, isso afetava a vida das pessoas no país? Estava afetando já a vida dos cidadãos brasileiros?
1: É muito importante a gente dizer que o Brasil daquela época, ele mal tinha estradas, né? fora aqui do eixo sudeste principal ali, São Paulo-Rio. Então, para se ligar o sudeste do Brasil, a capital, Rio de Janeiro, ao nordeste, era meio que exclusivamente por via náutica. Né? Por, por,
0: por... Peguei um Ita do Norte.
1: É. Então, <risos> então, isso, claro, afeta a vida das pessoas, porque, de repente, né, é, a sua rota de transporte, que é quase que a única, ferrovias eram bastante limitadas também, é, estão, de repente, sob a mira... De, de belonaves estrangeiras, né? os submarinos alemães e italianos. A gente tem que lembrar que sempre teve também junto os submarinos italianos. Importante a gente ressaltar que, para efeitos práticos, a Alemanha já considerava que o Brasil estava em guerra contra ela desde janeiro de 1942, quando Oswaldo Aranha anunciou o rompimento de relações diplomáticas entre Brasil e países do eixo, né? Alemanha e Itália, notadamente. Então, sem relações diplomáticas, na prática, a Alemanha considerou que o Brasil estava em guerra contra ela. Né? Então, passou a autorizar o ataque a navios de bandeira brasileira. Esses ataques, pela primeira vez, chegaram à zona de cabotagem do Brasil, ou seja, aquela zona de navegação de bem costeira mesmo, onde, é, na verdade, trafegam os, os barcos de, de curto curso, né, de, 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 cur, de curso curto, que levam passageiros assim, de uma cidadezinha para outra. Então, o submarino U-507, o né, é um submarino alemão, o capitão Harochar, ele entra na zona de cabotagem e ele afunda cinco navios em 48 horas. Esses cinco navios vitimam 600 pessoas, sendo que os corpos dessas pessoas, homens, mulheres, crianças idosos, acabam nas praias do Sergipe. Isso é fotografado pela imprensa, isso sai na imprensa principal e é claro que isso causa uma comoção gigantesca na população brasileira. E aí vamos à guerra. E aí vamos é, à guerra. Repercutindo ainda a
0: fala do historiador ali do Globo Repórter, é, falando do, do despreparo que com, com que nossos pracinhas se lançaram à guerra, no entanto, há aí uma, um, quase um paradoxo, porque, apesar de toda essa inexperiência e despreparo, fomos bem-sucedidos nas batalhas. Bom, Quem você explica Como é que você explica isso? Apenas a bravura?
1: A gente tem que entender o significado desse termo que é muito usado, que é o despreparo. O que é o despreparo? O despreparo, no caso da Força Expedicionária, era simplesmente a falta de adequação a um novo modelo. O Brasil, desde o final da Primeira Guerra Mundial, ele era regido, né? O Exército Brasileiro era regido pela Missão Militar Francesa. Essa Missão Militar Francesa ensinou tudo que o Brasil sabia até 1940, né? Foi só com a queda da França, em, em junho de 1940, em seis semanas de luta, que o, o, tudo aquilo cai por terra, né? Tudo, tudo que nós aprendemos não vale nada, né? Porque caiu lá em seis semanas. Então, é, é a partir daí que o, que o Brasil começa a lentamente. Né, procurar uma nova orientação. E essa nova orientação da guerra moderna, da guerra motorizada, né, que não usa mais cavalo, que não usa mais marcha a pé, é a doutrina norte-americana. Então, quando a Força Expedicionária ela é criada em 9 de setembro de 1943, ela tem que reaprender tudo, porque chegam aqueles manuais dos Estados Unidos que têm que ser traduzidos em tempo recorde e aquilo tem que ser distribuído para a tropa tem que ser distribuído para os oficiais, para os sargentos, para eles reaprenderem ah, ele... o que fazer. Quando se fala que o Brasil não tinha armas, o Brasil não tinha as armas adequadas. O Brasil utilizava um fuzil alemão, utilizava o fuzil Mauser, que tinha sido comprado nos anos 20. Né? É, como é que soldados brasileiros vão para a Itália lutar contra a Alemanha com o um fuzil alemão? Quer dizer... É inviável isso. Que, que coragem.
0: Olha só, agora que a cobra vai fumar mesmo, que a gente vai incluir na conversa um veterano da FEB, que esteve nas plagas italianas, diretamente de Porto Alegre, Buenas, Capitão Elmo Diniz. Capitão, o senhor escuta a gente? Perfeitamente. Boa tarde. Ah, uma... Boa tarde, é uma honra, capitão, tê-lo aqui. Quantos anos você tinha quando chegou à, à Itália? Fiz 23 lá na Itália. Capitão, qual era a sua função na FEB? O senhor chegou a se envolver em combates? Minha origem é muito pobre, um menino
3: tropeiro no Rio Grande do Sul, mas me criei, fui lá. Primeiro, guarda o litoral brasileiro. Depois de lá, da... da da Bahia, me mandaram para o Rio de Janeiro, chegando no Rio de Janeiro, me disseram, o senhor está incluído na Força Expedicionária Brasileira. E me encarregaram, eu fiquei como responsável pelo fardamento do primeiro grupo de artilharia, que era minha minha, minha unidade.
0: Sim.
3: A minha função na guerra nunca foi brigar, Sim. foi abastecer a minha unidade de fardamento. E, na realidade, quem briga na guerra é infância. o resto tudo apoia, não Isso. briga,
0: não apoia. Eu estava curioso para saber das crianças italianas, o que eu, se, se lembra das crianças italianas, os bambini? Mo, não,
3: chegando lá na Itália, aconteceu comigo e com muitos brasileiros. Nós re, repartíamos comidas que recebíamos com os brasileiros, com os italianos, porque eles não tinham nem comida que o, o, o alemão que dominou a Itália por mais de um ano quando foi embora que estavam se retirando porque a cobra estava fumando eles o que não podiam levar destruiu então isso o alemão o pobre do italiano não tinha comida e não tinham de comprar comida então uma filosofia nossa lá tracinha a gente comprava um cigarro para o papai, cigarrete para papai, uma escatoleta para a mamãe e um chocolate para a bambina. Ficava
0: o dono da casa. Que amor, que amor. Vou mostrar agora a parte de um outro Globo Repórter que mostra o reencontro de veteranos, colegas seus, com uma dessas crianças. Bom, 50 anos depois ele não era mais uma criança. Vamos assistir.
2: 50 anos depois, a alegria ainda é a de uma criança. Carlo era um menino que, como tantos outros, era alimentado pelos pracinhas para não morrer de fome. Como todo bom italiano, Carlo oferece uma ceia aos visitantes. Salame, queijo e vinho. Muito vinho. Uma homenagem dos veteranos ao menino de cabelos brancos. o um emblema da força expedicionária brasileira. Uma maneira carinhosa e emocionada de dizer Obrigado, bambino. E tchau.
0: Capitão Elmo, como é que os italianos faziam para esconder o vinho dos alemães, para que os alemães não confiscassem? Como eu falei
3: antes, o alemão, o que não podia levar, destruíram. Então, os, os italianos, sentindo isso, eles começaram a, ao vinho, que é o pouco que tinha lá, e botavam num recipiente de vinho, de qualquer tamanho, e enterravam. Porque o, italiano, se não, o alemão, se não pudesse levar, destruía, quebrava tudo. E era bom o e vinho? Puello de Terra de Scandiano, me dá saudade até hoje. É mesmo,
0: é? é. O melhor vinho que, que você já bebeu, né?
3: Que eu tomei, que eu tomei
0: foi. Júlio, qual era o perfil das tropas alemãs que, que a FEB, que o capitão Elmo enfrentaram na Itália?
1: Muito se fala também né, sobre o perfil dessas tropas como sendo tropas de segunda categoria, né? Essas divisões eram divisões que estavam posicionadas na Itália, lembrando que a Itália era o chamado terceiro fronte alemão, né? porque eles tinham um fronte com a União Soviética, depois a partir de junho de 44 contra os aliados na França e é, o fronte italiano. Né? Mas o fronte italiano, de, diferente desses outros dois, ele dependia de muito menos tropas ele dependia de menos soldados por conta da natureza do terreno. Era um terreno de montanha, um terreno de cordilheira, a Cordilheira dos Apeninos, ela corta a Itália quase que de norte a sul. Então, você, quando defende um terreno de montanha, necessita de muito menos gente para fazer essa defesa do que num terreno plano. né? E vale a gente dizer que com quanto essas tropas norte, a... desculpa, essas tropas alemãs, né? elas fossem de divisões consideradas de segunda linha, elas foram reforçadas a partir de 1943 com muitos veteranos do norte da África, da campanha do norte da África, que haviam sido evacuados da Tunísia para a Itália naquele verão de 1943. Né? Isso foi comprovado quando a Força Expedicionária rendeu a divisão 148 no final de abril de 1945, quando muitos desses soldados alemães que foram rendidos apresentavam no pulso deles aqui, no uniforme, né, uma pulseira, uma faixa, que estava escrito Africa Corps, né, que é uma faixa de identificação de tropas que haviam combatido no norte da África, ou seja, soldados muito experimentados que estavam ali é, servindo de instrutores ou de chefes de grupos de combate, para poder gerar um nível maior de profissionalismo para essas tropas.
0: Além de tudo que você disse, vou, vou citar aqui o Rubem Braga, escrevendo sobre a dificuldade específica em Monte Castelo, né? essa tomada de uma montanha. Diz ele, que sobrevoando no teco-teco da FAB, ele descreve assim, um denso pinheiral com seu verde escuro, contrastando com o nosso lado, árido, liso onde qualquer ataque tinha que ser feito sob os olhos e sob o fogo do inimigo e tocado lá em cima. Perguntei a, perguntei a mim mesmo, diz o velho Rubem, se algum dia nossos homens galgariam aquela montanha
1: maldita. Toda a aproximação sul para Monte Castelo é um campo aberto, e Monte Castelo domina esse campo aberto. Né? Era exatamente por isso que ele era tão valioso assim, ele era um ponto de observação da artilharia alemã, que não estava em Monte Castelo, estava nas montanhas atrás de Monte Castelo. Não, Monte Belvedere, Monte Soprassi, tudo isso. Então, é, o Monte Castelo, ele observava, ele dava vistas aos alemães a Estrada 64. Essa estrada, ela, ela dominava toda a região dos Apeninos, de, desde de, o do sopé dos Apeninos em Pisa, aqui em, em Pistoia, até Bolonha. A Bolonha é. e Bolonha, é. isso. Então, ela cortava Capitão... os apeninos. Ela é necessário Aham, tomar essa estrada e sem tomar o ponto de artilharia, o ponto de observação da artilharia que não ficava em cima de Monte Castel, você não consegue atravessar com ninguém essa estrada porque qualquer veículo que atravessa é instantaneamente alvo da artilharia alemã posicionada lá atrás.
0: Capitão Elmo, é... Senhora. o que aconteceu no dia em que você participou de uma patrulha com o célebre sargento Max Wolf Filho, que ficou conhecido como o rei dos patrulheiros da FEB, um herói da FEB, o, o, ele já tinha liderado mais de 30 patrulhas em áreas de batalha. O que que aconteceu quando você participou de uma patrulha com ele?
3: Ele tentando ver se tinha alemão para atacar Montese e tinha e tinha alemão atacando Montese. Receberam ele a bala. Derrubaram com o primeiro tiro, ele quis levantar, deram um segundo tiro, aí ele ficou parado. Veio um companheiro de patrulha dele, o alemão derrubou também. E a essa altura, eu também fui saindo de perto, que eu não fazia parte da patrulha, mas estava lá próximo, e o, o, o Max Wolf filho um paranaense de São Mateus, filho de imigrante e alemão. Ficou em sepulto de 12, só foi sepultado dia 14. Nesse período, ele foi promovido a segundo tenente e recebeu do general americano a Silver Star, a estrela de prata do governo americano.
0: Agora, a gente não tem fotografias do, do front porque não, os fotógrafos não tinham permissão para ir ah, ao fronte de batalha. Mas tem um cabo, tinha um cabo da Febre, que era um artista plástico, tornou-se um grande artista plástico no Brasil, Carlos Sclier. E ele produziu 800 desenhos durante a guerra, desenhos muito expressivos, com poucas linhas, Rubem Braga, que era um crítico de artes plásticas, escreveu O desenhista avançou pelo caminho da simplicidade. A guerra ensina a esquecer as abstrações. É uma frase extraordinária, né? A guerra ensina a esquecer as abstrações e aborrece tudo o que é sofisticado. Sua arte passou por esse filtro, mas a nossa guerra era na Itália. E a Itália é uma espantosa lição de beleza. Lindos desenhos, lindo texto de Rubem Braga, linda é a Itália. Mas mais bonito ainda, né, Capitão Elmo? Deve ter sido o fim da guerra. O senhor chegou a ver os prisioneiros do exército alemão?
3: É, foi fantástico. A guerra... Para nós, terminou dia 30 de abril de 1944, não, 45, quando a 148 Divisão Alemã se entregou para os brasileiros no dia 30 de abril. Eu participei disso, estava próximo e para os senhores de hoje, informo, o alemão estava Estabelecido na região há mais de um ano. Quando eles se entregaram para os brasileiros, dia 30 de abril, os senhores, só animal cavalar, eles entregaram mais de 40 ou 4 mil cavalos.
0: 101 anos, capitão. 102. 102. Eu já estou botando, diminuindo sua idade, hein? 102. 4 de
3: fevereiro de 22. Mas você está muito
0: bem, o senhor está muito bem.
3: Absolutamente. Graças a Deus. é uma bênção divina. Isso acho
0: que é o vinho italiano que você bebeu, hein? Pode ser, pode ser. <risos> que beleza, é, pode Capitão. Ser. Que, e o que, que, que o senhor lembra dessa volta, dessa chegada apoteótica ao Rio de Janeiro?
3: É, Eu lembro. E aconteceu comigo também, quando a gente desembarcou, uma patrulha para orientar o desembarque, o povo arrancou divisa, distintivo, capacete, muita coisa, a população arrancou do, do corpo da gente para ficar como lembrança. Foi muito gratificante a chegada no Rio de Janeiro. E nessa época, não existia Brasília, né? a capital era Rio de Janeiro.
0: Exatamente. E os, é. e os ideais da, da liberdade, os ideais da democracia é, prevaleceram, tanto que Getúlio não pôde se manter oh. no poder. Né? Júlio, qual é, é brevemente o legado da FEB para as Forças Armadas e para a vida pública do Brasil, olhando hoje da perspectiva de 2023?
1: Bom, é, como eu falei aqui, é, o Brasil mandou essas tropas para a Itália e teve que se adaptar muito rapidamente à nova realidade da guerra. É, de fato, houve uma adaptação rápida. A FEB de 1944 não é a FEB de 1945. A FEB de 1945 é uma FEB muito mais profissional, muitos soldados muito é, acostumados, soldados totalmente adaptados à linha de frente, ao combate ao inimigo. Então, quando ela retorna ao Brasil, né, pouco depois da, da vitória, em maio, a força expedicionária deixa um legado positivo, muito positivo, junto à população italiana, mas também junto ao comando aliado que foi responsável por ela. É, isso a gente vê refletido no fato de que o Brasil, sendo um membro fundador da Organização das Nações Unidas, se tornou, devido justamente à experiência da Força Expedicionária na Itália, em 44 e 45 principalmente, convidado para formar a primeira Força de Paz da ONU, que foi justamente aquela Força de Paz que se tornou o Batalhão Suez, né, em 1956. Né? Então, Justamente o quê? 11 anos depois, esse legado da Força Expedicionária, o legado de soldados brasileiros atuando no exterior e como que esses soldados atuaram junto às populações locais, né, resultou no convite ao Brasil para integrar a primeira Força de Paz da ONU. Né? E em diante daí em diante, diversas outras Forças de Paz que o Exército Brasileiro acabou protagonizando são legados diretos né, do, do trabalho da força expedicionária. Aqui dentro do Brasil você teve também, a gente teve, né, diversos outros legados positivos é, durante os anos seguintes, as décadas seguintes. Tudo o que se aprendeu na Itália, todos os novos equipamentos, eles geraram aqui no Brasil mudanças de práticas, mudanças é, na forma como se treinava, na forma como se executava e inclusive, né, a gente pode perceber é, alguns impactos industriais justamente com um produto chamado cascavel, né, um blindado que ainda está em, em, em operação do Exército Brasileiro e diversos outros no mundo, que é baseado num blindado chamado Greyhound, que foi enviado para a Força Expedicionária Brasileira para ser usado pela cavalaria da Força Expedicionária Brasileira na Itália no né, um Esquadrão de Reconhecimento e foi trazido para o Brasil depois, um veículo 6x6, que deu origem é, posteriormente ao Cascavel, ao Urutu e todos esses outros blindados que a gente fabricou aqui no Brasil.
0: Júlio César Guedes, muito obrigado pela sua participação. Se você quiser saber mais com, sobre a guerra e do trabalho do Júlio, o canal é Sala de Guerra. YouTube, é isso? No YouTube, Sala de Guerra. Estamos lá à disposição com gente... conteúdos toda semana para vocês. Maravilha. Capitão Elmo Diniz... Uma honra, muito obrigado por tudo. Uma maravilha vê-lo tão cheio de saúde e lucidez aos 102 anos. Um grande abraço.
3: Muito obrigado. Sinto-me muito honrado pela sua lembrança, me convidar para essa entrevista. E sempre que precisar desse velho, estarei à sua disposição com muita
0: satisfação.
3: Muito obrigado. Muito obrigado. Saúde
0: e paz. Saúde e paz. O resto a gente corre atrás. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. tá tudo lá. Até a próxima.